0: Saludos.
1: Hola, hola, ¿qué están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, viernes, eh, 2 de septiembre. Felicidades a toda la gente que cumple años el día de hoy. Ya, gracias a Dios, es viernes y todos a disfrutar el fin de semana, por lo menos dos días. Aquellas personas que trabajan de lunes a viernes y aquellos que trabajan de lunes a sábado, pues bueno, todavía les falta un día y vamos a, vamos a esperar que este fin de semana sea de lo mejor. Aquellas personas que van a, van a salir algún... Eh, Algún lugar turístico, eh, disfrútenlo Y aquellas personas que se quedan en la Ciudad de México O en cualquier ciudad donde se encuentren Pues que la pasen de lo mejor Saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales De Proyecto Radio MX A través de la página de Internet Y también a través de las redes sociales De eh, Let's Talk Marketing Por ahí si nos escriben eh, Nos llaman también a la cabina Teléfono en cabina 5564-188280 Tenemos la línea abierta para todos ustedes y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran programa, estamos prácticamente cerrando eh, o arrancando el mes de septiembre, terminando el mes de agosto, fue cierre de mes el día de antier. Y bueno, a aquellos que nos dedicamos al tema de las ventas de marketing y de la cuestión comercial, el mes de agosto cada uno de ustedes eh, dirá, me fue bien, me fue mal. Eh, la verdad es que hoy te vamos a platicar un poquito acerca de lo que está pasando en el mercado, lo que está pasando en México, eh, qué está pasando con la situación comercial las ventas el, el canal eh, tradicional lo que se le llama el canal mayoreo que precisamente hoy vamos a hablar acerca de lo que es la o fue la expo anam 2022 que que empezó el día miércoles de esta semana terminó eh, fue martes martes empezó y terminó el día de ayer jueves eh, tuvimos la oportunidad de estar por allá platicando conversando con algunos fabricantes con algunas marcas con algunos mayoristas y bueno, también quiero, quiero compartir con ustedes que tengo a dos grandes eh, invitados el día de hoy. Por un lado tengo a Bonnie Angélica Salinas. Bonnie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, Bonnie, Bonnie es eh, una gran experta en el área de Category Management. Tiene ya algunas eh, algunos años como experta en esta cuestión. Que ahorita vamos a platicar un poquito de esta cuestión de Category Management, que es... ¿Qué tan relevante es para la cuestión del, del, de lo que es el aspecto comercial? ¿En dónde está parada esta área? ¿Dónde está relacionado? ¿Qué beneficios tiene con, eh, con la industria, con los mercados, con, las, con los fabricantes, con los retailers? y por el otro lado también tenemos a marco jiménez marco cómo estás buenas tardes hola qué tal buenas tardes bueno pues marco es eh, experto en business intelligence eh, por ahí vamos a platicar de ambos que nos platican un poquito de la trayectoria pero eh, marco viene trabajando varios años atrás eh, como experto también en el canal tradicional trabajó para dos eh, firmas de, de, de mayoreo y obviamente se sabe a detalle cómo se maneja este canal eh, la Expo ANAM, que vamos a platicar de eso, que es la, la expo en donde la Asociación Nacional de, de, eh, eh, de Abarroteros Mayoristas Obviamente están eh, eh, involucrados, ¿no? Aquí en México, nada más para ubicarlos, el 50% aproximadamente de lo que se consume Se distribuye, eh, abarra, hablando de abarrotes, se distribuye a través del canal Mayoreo Y ahorita vamos a explicar bien qué es el canal, el canal tradicional, el canal Mayoreo y la verdad es que, eh, no sé qué opinen ustedes, Boni, eh, Marco, el día, el día eh, de ayer fue un día interesante, visitar la, la Expo ANAM que fue en la ciudad de Puebla, allá en, en, en el centro de convenciones, ahí enfrente de Los Fuertes, eh, ahí se dio, se dio eh, este gran evento que empezó desde el día, desde el día martes. Boni, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Cómo, cómo viste la, la Expo? Dame tu, tus impresiones.
2: Pues bien, después de después de algunos años en los que no se había realizado como tal, tan grande y con tanta eh, presencia de, vaya, propiamente de personas y estar estar en convivencia con esto, con esto, la verdad es que fortaleció mucho, fortalece a las marcas como tal, eh, porque, bueno, tienen este contacto al, con propios mayoristas y, bueno, eh, exponen todos sus planes, sus nuevos planes, hay nuevos productos, hay toda una... Toda, una serie de información y, y demás que traen consigo, y la verdad es una manera de acercarse muy muy eh, creativa para ¿no? Ahí, ahí de repente te encuentras a eh, cada, cada actividad que hace, que hace cada marca que la verdad llena de alegría y llena de, llena de bueno, de esta convivencia que se hace entre personas, ¿no? Y, y que ahora lo podemos retomar, y eso es maravilloso.
1: La verdad es que fue una buena exposición tuvimos dos años Prácticamente desde el eh, 19 ¿no? Que hubo problemas para Para tener la Exquanam eh, Fueron años virtuales También años difíciles Años difíciles para, para poder trabajar Y para poder interactuar con los clientes del canal, del canal mayorista Para todos aquellos fabricantes De los grandes de Las grandes, eh, eh, las grandes eh, productores De categorías que, De las cuales consumimos diario y, todos, y cada uno de nosotros Y bueno, la verdad, la verdad es que eh, fue muy interesante porque vimos una, una expo bastante nutrida Tanto en expositores como en la participación de los mayoristas ¿Y esto cómo funciona? Realmente la, la, el punto es que la gente que está participando Y que, que expone los expositores son todos aquellos fabricantes Se reúnen los fabricantes Hay, una, hay un gremio que es esta Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas Que eh, reúne a los grandes fabricantes Hace esta expo Puede ser en, esta vez fue en Puebla, puede ser en, en Guadalajara, que habitualmente se hacía en Guadalajara Y eh, obviamente los, eh, las, los abarroteros, los mayoristas, los grandes mayoristas se dan, se dan un festín participando y visitando todos los stands, todas las, eh, to, todos los fabricantes Ahí realmente se revisan varias cosas Uno, eh, se arman citas, se programan citas con los fabricantes y los eh, y los eh, clientes, que en este caso son los mayoristas, se revisan planes, eh, el plan del cierre de año, qué tipo de productos están manejando, si hay alguna innovación, si hay alguna promoción, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos grandes mayoristas visita, obviamente estamos platicando tal vez que eh, los el 80-20 realmente de los, de los mayoristas y de los fabricantes enfocados en el canal Lavarrotero están prácticamente en esta expo. ¿Tú qué opinas, Marco? ¿Cómo, ¿Cómo viste la Expo de ayer? Este ¿Reviviste eh, situaciones interesantes de años anteriores? Sí, en lo personal, regresar al mayorero después de ocho años de estar
0: en autoservicio, mercancías generales, fue una experiencia muy reconfortante, encontrar amigos, cosas que no han cambiado. Eh, y por otro lado, pues, como, como tú comentas, ¿no? Es un evento donde, además de las citas que se dan los mayoristas con los proveedores, en el mayoría se, se vive una, eh, una convivencia muy diferente al autoservicio ¿Por qué? Porque los mismos dueños son los que han, visitan esto, estos eventos Entre ellos se conocen, en, los, en las cenas, en las comidas conviven Es un canal donde la camaradería es muy diferente al autoservicio Es, es más cálido, eh, hay mucho más contacto Entonces es, es, es un evento que, que en lo personal me gusta mucho Que creo que todavía... Eh, el, el canal permite tener eh, este este roce entre ellos que en el autoservicio no se da que en el autoservicio difícilmente los compradores de una cadena van a convivir con los de otra cadena no que un comprador de una cadena de autoservicios difícilmente te va a aceptar a veces hasta el mínimo souvenir y que el, y que el mayorista al contrario sabes lo, 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 lo agradece mucho entonces este pues bueno un, un evento diferente al antat eh, que como, tú, como comentan, regresamos a los eventos, regresamos a la convivencia después de etapas de pandemia y por otro lado, pues como tú dices, la derrama económica que se da en estos eventos es muy importante, sobre todo porque estamos frente pues, a la época más importante del año. Viene cierre del año, viene Navidad, vienen este, pues, la, las fechas más importantes para algunas categorías.
1: Correcto, es, es, es diferente, la de RAM económica es muy importante, pero a mí me gustaría Marco que nos platicaras un poquito eh, tu visión antes de y después de, me, me refiero cuando estabas tú trabajando para estas dos eh, firmas del canal tradicional o del canal mayorista, ¿cómo vivías esa cuestión de la NAM y ahora eh, ya del lado de lo que son como proveedor? Uh -huh. ¿Cuáles son tus diferencias y presiones? Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde que, de los dos puntos de vista? Muy interesante porque a veces no tenemos la oportunidad o la suerte de tener esa, esa, esa actividad, de estar primero como, como cliente y después como proveedor. Claro, pues mira, como, como cliente cuando haces este tipo de eventos
0: son eh, cuestiones difíciles porque tienes que empezar a preparar pues todo el análisis de cómo va el, 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 el negocio, de cómo va este... Eh. El desempeño, qué es lo que esperas, hacia dónde va el cierre Y sobre todo también una apuesta de qué es lo que esperas que se, que se dé ¿no? Si vas a tener una promoción, si vas a tener un descuento Correcto. Que muchas veces estás monitoreando con, con, el mismo, con el mismo camp, con el mismo vendedor y ¿qué van a dar allá? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber un descuento adicional? ¿Va a haber algún plan de crecimiento? Este, y eso, empiezas a jugar con tus días de inventario, si le bajas, si le subes entonces, se vuelve muy estratégico y, y sobre todo, pues tienes que también, eh, co co como visitante, como cliente, empezar a hacer tu 80-20 de quiénes son a los primeros que tienes que ir a ver, porque muchas veces no te da tiempo. O sea, a pesar de que podemos hablar de que son cuatro días de un evento, a veces como, no es lo mismo ir como proveedor y que estén llegando los clientes a ir como visitante, ¿no? Donde tienes que decir, oye, pues sí tengo que ir con un proctor, sí tengo que ir con un colgate, sí tengo que ir con, con, a lo mejor dentro de tus clientes con los más importantes que visites, y sobre todo, eh, pues para, para cerrar negociaciones, ¿no? Creo que por ahí nos tocó ver algunas, algunas cadenas donde veíamos que presentaban este, análisis de mercado. Este, pues bueno, este es el día a día en la NAM, o sea, es donde pues, puedes encontrarte a los dueños, puedes encontrarte a tu vendedor, puedes encontrarte a los directivos y también. ...pues más allá del tema del negocio... ...también ver planes de crecimiento... ...cuáles son las acciones que debes de tomar... ...y presentarles tu carta a Santa Claus... ...oye, necesito promotoría... ...necesito pues, eh, que me apoyes con estas líneas... Eh, ...todo eso, ...esa problemática que vas viviendo... ...es el momento de llevarla y platicarla.
1: Muy bien... Vamos a, ...vamos a poner esa perspectiva... ...aquellas personas que nos escuchan... ...que son tal vez estudiantes de marketing... ...o que están tal vez empezando... ...o entrando a alguna compañía... ...para eh, trabajar en la parte comercial... O si tú eres alguna persona que está teniendo un producto, o tienes un producto, quieres introducirlo al canal tradicional, al changarrito, todo el mundo dice, oye, quisiera ver mi producto en el changarro. Hoy sea, vamos a explicar, ¿no? La ruta, el ritual, ¿no? El ritual y eh, el reto que tiene el que tu producto se vea en un changarro, ¿no? No es... No es fácil, no es fácil, Bonnie, ¿estás de acuerdo?
2: Totalmente, eh, no, no saben la cadena que pasa detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás? Así
1: es, tras bambalines, aquellas personas que hemos trabajado en el punto de venta, ¿no? En algún momento que te tocó exhibir un producto en aquel, eh, tal vez hacer una actividad promocional, ser un Gio, tal vez que estabas activando alguna marca, jamás vuelves a ver el canal, ya sea el canal autoservicio o el canal tradicional, después de que entiendes toda la ruta <risa> crítica que pasa a un producto para que llegue el anaquel y alguien diga me lo llevo o no me lo llevo.
2: Y, y tome la decisión poquito, en segundos. Así es,
1: así es, ¿no? ¿No? Entonces platícame, bueno, tu sentir, ¿no? Esta, esta visión de el antes y el después. O más bien de antes que uno es inocente, llega a un punto de venta, ¿no? Y dices, deme X producto. Y ya te vas, te regresas a tu casa. Y todo lo que hace esta infraestructura, ¿no? Eh, toda esta, esta gran industria para que los productos lleguen en el momento adecuado y que tú digas, lo tengo a la vuelta de la esquina.
2: Un poquito ¿no? eh, acerca de en, en sí los changarros y cómo, y cómo llegan los productos hacia, hacia ahí. Eh, bueno, pues el tendero tiene cierto presupuesto, en algún momento de la vida nosotros también tuvimos tiendita, entonces ya acudes a una, a un mayorista o medio mayorista, entonces vas con, vas a, con tu presupuesto, vas hacia el, hacia el canal, vas hacia un, te digo, un medio mayorista o vas directamente a la central de abastos y, y estás en local y compras dependiendo de la rotación que tengas en tu tienda. ¿no? Entonces vas ahí, lo compras y demás. Pero para que llegue a ese medio mayorista, a lo mejor ese medio mayorista le tuvo que comprar a un mayorista completo. Y entonces compró la mitad de la caja como viene el paquete directamente del fabricante. Y antes, no, este, este mayorista le compró a un gran, gran, otro grande, no, a otro monstruo mayorista que le compró 50 cajas o que ni siquiera pasó por su bodega, pero le llegó, le llegó a él. Entonces, y el proveedor como tal, la marca le vendió a este. Entonces, son muchos pasos que, que hay antes de, y muchas manos que tocan, que se puede decir que tocan el producto antes de que llegue a tu casa a través de un changar. ¿No? Y la verdad es que todas esas consideraciones tenemos que tomarlas en cuenta porque son parte de la cadena de, de, la cadena de suministro, ¿no? el Road to Map, que, que, por ahí con, que por ahí se conoce como tal. Y va, vamos haciendo esta, estas actividades como, como la ANAM, como otras que te pueden ir encaminando hacia, eh, hacia que el producto llegue mejor hasta el changarro.
1: Y esa, esa cuestión que tú comentas, eh, Bonnie nace, ¿no? Esta idea de las expos, ya sea de la ANTAD o de la NAM Surgen con la necesidad de que aquellos fabricantes Que no tienen la oportunidad por, la, por dos cosas Uno, por el tema geográfico, ¿no? El tema geográfico a veces es un problema eh, Los mayoristas están distribuidos a nivel nacional Hay, La verdad es que el, el PAI o la distribución de cómo están estos grandes mayoristas Están regionalizados algunos son fuertes a nivel nacional pero su eh, fortaleza tal vez radica en una región en específico y hay, hay la necesidad de viajar hay la necesidad de tener gente eh, eh, ejecutivos que estén trabajando en la plaza y cuando tienes una reunión un evento de estos obviamente sucede que es mucho más fácil para ambos lados, tanto para el fabricante como para el cliente eh, definitivamente estos, eh, estas propuestas y el tener estas expos eh, dan mucha oportunidad para que aquellas eh, empresas que son chicas medianas o grandes presenten sus propuestas presenten sus recomendaciones, sus portafolios los ajustes de alguna de algún desarrollo, alguna innovación y que obviamente haya esa cercanía con el cliente ese, el que siga también siendo robusto y fuerte el canal en este caso en el canal mayoreo si ustedes se pusieran a pensar los últimos 25 o 30 años lo que ha pasado en el mundo comercial, ¿no? Hace 25, 30 años, el canal tradicional tal vez era un poquito más grande de lo que es hoy, ¿no? Si lo vemos como el canal mayoreo puro, pero han sucedido, han sucedido muchas cosas, muchas devaluaciones, muchos quiebres, eh, la, eh, la dinámica comercial ha cambiado, ¿no? La, la gente hoy eh, busca profe profesionalizarse más, y el caso del canal tradicional es un ejemplo muy claro, Hace 25 años las relaciones con estos grandes mayoristas Era porque eres mi brother, eh, había mucha relación de Vámonos a comer, este, vamos, a, vamos a interactuar mucho más cercanos para generar una negociación A lo largo del tiempo eh, sigue habiendo tal vez esa camaradería Porque sí quiero decirles que la relación que existe entre los socios comerciales del canal tradicional O el canal mayero y los socios comerciales en el canal moderno que es el autoservicio Sí hay diferencias, sigue habiendo una gran camaradería en el canal Mayoreo, eh, la gente, lo muy, muy importante que tenga esa buena relación con los clientes, pero también hoy eh, influye mucho el tema de la tecnología, el tema del análisis, el tema de la profesionalización, y ahí del lado de Category Management, Bonnie, del lado de Business Intelligence, eh, Marco, pues obviamente eh, eh, influye demasiado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de estos últimos años? A lo mejor tú eres más chavo que estos 25 años que menciono, pero. Pero este. ¿qué ya no has visto? tanto. Ya no tanto. ¿Qué has visto en esa transición?
0: Eh, fíjate que estoy de acuerdo contigo. Lo, lo que te puedo decir que el mayoreo cada vez eh, se vuelve un negocio más financiero a lo que era hace 20 años. Todavía me tocó vivir estas devaluaciones eh, en el. 98 fue, me, me, me parece, cuando el gran ganador de, la, de esta fórmula fue el mayoreo. ¿Por qué? Porque no tenían un objetivo de desinventario. Entonces, estaban traían inventarios súper altos, subían los precios porque... Tú recuérdame, pero creo que fue una hiperinflación la que vivimos en ese año Entonces eh, eso les ayudó a crecer, a crecer porque pues, compraban barato, vendían caro Y actualmente ya con la institucionalización que tiene el mayoreo Pues se han vuelto cada vez más financieros También yo veo una migración cada vez más del de, de mayoreo puro Donde hacían preventas, entregaban a, a cada vez abrir más puntos de venta no El, el tema de, de las cercanías de las tiendas, cada vez vemos más tiendas de zorro, más tiendas de puma, más tiendas de, de escorpión, ¿no? por, por decir algunos de los competidores, que están abriendo y que hacen como un pool, pareciera que, que todos se ponen de acuerdo y agarran una zona y abren todos en, en el mismo lugar. Entonces, también eso, o sea, se, se están dando cuenta de que tienen que, que la proximidad es importante y, y abrir más puntos de venta, ¿no? Hoy hace, me, me, me platicaba mi abuelo que hace este, 40 años, pues el chiste era, era ir a la, a la Merced. Después fue la central de abastos y ahorita ya encontramos centrales de abastos en Ecatepec, centrales de abastos en Tultitlán, que es donde viven estos mayoristas, ¿no? Y se han estado saliendo de esos lugares y ya encontramos algunos lugares eh, en, dentro de la Ciudad de México, sobre todo Iztapalapa... Este, Tultitlán, Necatepec, donde empiezan a abrir Nicolás Romero, este, donde empiezan a abrir est estos puntos de venta, ¿no? Ahorita ya creo que Zorro son 100 tiendas de Zorro, por ahí anda Escorpión este también en, en el mismo número. Entonces han crecido, han crecido y te digo, se, se vuelve un negocio cada vez más financiero, donde pues ya no te evalúan 10 de inventario, donde te hablan rotaciones, donde el tema de las caducidades es muy importante, donde... Pues el, el, el comprador ya es, es, es toda una, una profesión como tal, porque hace 20 años todavía el que estaba al frente del negocio era el dueño, era el que era el comprador, era el que era el que ponía las promociones, y ahorita no, ahorita ya, ya cada vez más se está apareciendo al canal moderno en la operación, ¿no? entonces yo, yo sí veo como esta migración ahí Muy bien, muy interesante, y tú Oni, ¿qué opinas? Pues sí,
2: es, es está en este, este cambio y esta profesionalización que se está haciendo, pero no solo en, no solo en qué, qué le ofrecen, ¿no? también, también es en qué le ofrecen y cómo se le ofrecen al, al consumidor. Y su consumidor o su cliente es aquel changarrero y también a aquel, aquella ama de casa que de repente se junta con la otra comadre y dice vamos a comprar eh, medias cajas o, 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 algo, o algo por el estilo ¿por qué? porque ahora ya tienen estos formatos o nuevas maneras que encontró el mayorista de acercarse a su consumidor y decirle oye te voy a, te voy a comprar, te voy a vender de otra manera, no te puedo vender desde un producto, dos, eh, tres productos, seis productos o medias cajas entonces esta profesionalización también se ha hecho en cuestión de Cómo, cómo, le ofer, cómo le oferto, en, en, qué formato se lo, en qué formato lo quiere y cómo se, cómo se lo doy. Pero también en información, ¿no? Es decir, ahora sí se preocupan eh, un poquito por eh, qué es lo que quieren, cómo lo quieren, en dónde lo quieren. Y eh, también en recabar, esta, recabar la información, ¿no ¿a qué me refiero? Allá tienen estas bandas en las que pasan, ¿no? pasan, las, este, pasan los productos por el escáner y realmente se puede contabilizar. Hace algunos años me acuerdo que, la, que los productos estaban capturados como... Eh, no sé, un leche de un litro Y luego leche de botella Litro, y entonces todos eran El mismo producto, pero en realidad cada quien Lo clasificaba como, como quería y como podía Hoy en día ya a través De los códigos de barra, ellos también se han Modernizado en esta parte Y ya podemos obtener la información eh, Un poco más eh, Profesionalizada, digámoslo así Cosa que nos facilita a nosotros, tanto a Marco con su trabajo de, de Business Intelligence y a mí, como la parte de Category para el análisis de estos mercados que son súper complejos y súper diferentes.
1: Precisamente ahorita, después de un corte muy rápido, vamos a platicar con Bonnie y con Marco acerca de qué es Business Intelligence, qué es Category, cómo se involucra en esta cuestión comercial, cuál es la, el punto relevante de su trabajo. Y cómo esto, eh, pues obviamente da el, el efecto dominó hacia que tengamos éxito en el mercado. Entonces regresamos eh, después de una pausa. No se vaya, estamos aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Eh, transmitiendo en vivo a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No se vaya, regresamos en un minuto.
0: Mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, o oh, de plano no tienes ni idea y te interesa conocer los más oscuros secretos. Con
2: sentido social Conoce más de la hipnosis terapéutica Y sus beneficios En el programa Hipnosis con Lulú Tendremos testimonios y muchas sorpresas más Te esperamos todos los sábados A las 10 de la mañana Por Proyecto Radio MX Con sentido social
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes y bueno, la gente que se está conectando, bienvenidos, saludos a todos, estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX y también nos puedes seguir a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX, a través también de Facebook en Let's Talk Marketing, el teléfono en cabina 564-188280. y bueno, estamos hablando el día de hoy de la Expo ANAM 2022. Con dos grandes personalidades Bonnie Angélica Salinas y Marco Jiménez Que obviamente nos acompañan para platicar de esta, eh, de esta situación De lo que es la NAM Estuvimos en la expo el día de ayer eh, Viendo, la verdad es que Recapitulando muy rápido Muy buenos stands Muy buena eh, eh, infraestructura De cada uno de los fabricantes La mayoría de los stands de dos niveles ¿no? Ya no de un piso, sino de dos niveles eh, eh, Su equipo de ventas eh, el equipo estratégico, eh, gran, gran tecnología, eh, los clientes, la verdad, este, haciendo y revisando negociaciones, pruebas de producto, eh, regalos, eh, grandes fabricantes, ¿no? todos los que se puedan imaginar. Y podemos enunciar, no, no tengo ningún problema, estaba eh, Nestlé, Procter, eh, Genoma, Tuni, eh, eh, y debe haber dicho en primer Col lugar, ¿verdad? Sí,
2: eh, Colgate, Colgate, estuvo L'Oreal, estuvo. Clorox eh,
1: Alpura Lala eh, ¿Quién más estuvo? Unilever Kimberly Clark Herdes eh, Gruma ¿Quién más estuvo por allá? ¿Quién más? ¿Quién más? recolino Ricolino, Ricolino ¿no? mm. Sí, lo recordamos por, la, por, por lo que te regalan ¿no? <risa> Sol. Sol Sol Estuvo eh, también Sabor Mex,
2: Estevia
1: Estevia Bafar. Bafar, sí. Hubo ¿Grandes? Sí, o grandes. Grandes fabricantes y ahorita estaba yo paseando por los pasillos de memoria, ¿no? Correcto. Recordando este, cada uno de los, de los stats, la verdad es que algunos muy buenos, algunos no o no tan, porque obviamente notabas que no eran, no eran fabricantes tan robustos, tan grandes, ¿no? Se nota inmediatamente y también algunos fabricantes que aunque no son primeros lugares tienen eh, eh, stands bastante bastante de primer nivel tratando obviamente de jalar a la gente y a los a los clientes una, una visita bastante sana bastante controlada no la entrada bastante bien el filtro eh, la gente que fue eh, bastante cordial no hubo yo no veía incidentes ningún ningún este ninguna situación y obviamente lo que estábamos explicando la importancia de esta de esta de, esta, de este tipo de eventos no fortalecer el canal, el canal mayoreo, que los clientes sigan eh, avanzando junto con los proveedores. Y hablábamos de la sofisticación, hablábamos de la profesionalización, ¿no? Hoy un canal mayoreo mucho más robusto, dirigido, enfocado, eh, analítico, ¿no? En eh, donde ya no hay un tema de colocación de inventarios por colocar, ¿no? Habrá una negociación de per se, eh, muy, muy, eh, estructura financiera mucho más robusta, en donde los negocios son más inteligentes... Más ligados al beneficio eh, mutuo Y bueno, en, el, en la visión también ellos, muchos de ellos Diversificando su negocio Algo bien bien interesante que me ha tocado ver Algunos mayoristas que no solamente se dedican al abarrote Y dentro del abarrote, ¿te acuerdas cuando desarrollaron Su segmento de autoservicios, el segmento de cash and carry Además de tener su fuerza de ventas, la venta mostrador La verdad es que el canal mayor ha sido muy inteligente En la manera de cómo ha buscado mantener su ritmo de crecimiento a pesar de un gran canal moderno, un canal de autoservicio grandes cadenas agresivas en donde vienen tratada a comerse puntos de venta, ¿no? la el, el apertura de los puntos de venta ¿no? eh, el changarro se ha visto afectado eh, por las grandes cadenas detallistas por aquellos autoservicios que mencionabas tú Marco, como eh, lo que se mencionaba eh, hace rato también de la proximidad pero bueno, todo este contexto todo este conjunto de ingredientes Hace 25 años no sucedía ni para Business Intelligence, ¿no? ni para Category Management. ¿Están, están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. No me existía. Acuerdo
0: cuando empezó ISCAM, por ejemplo.
1: No existía no, Business no. Intelligence per se, ¿no? Ahora, bueno, tal vez la sofisticación es inteligencia de mercados, investigación de mercados, lo que está pasando con bases de datos, etcétera. Pero a mí me gustaría primero que explicaran, ¿no? Lo relevante que tiene su trabajo en operación para el tema de lo que es eh, llevar a cabo, eh, guiar a un negocio, ...a que tenga este crecimiento... ...en una empresa chica, mediano, grande. Claro, creo que hoy... ...lo principal es
0: entender al shopper... ¿no? ...y enfrentamos una situación bien complicada... ...por este tema de la omnicanalidad... ...donde el shopper cada vez... ...se vuelve mucho más profesional, o sea, Ahora, ...no solamente el comprador es el profesional... ...sino ya también el comprador... Eh, ...el shopper que va a las tiendas ya es un profesional... ...porque llega y está... ...al mismo tiempo pues, en línea checando precios... ...está viendo dónde está más barato hoy parte eh, importante de la, de la competencia en el mayoreo han sido los clubes de precio, sobre todo Sam's uh -huh. O sea, Sam's hoy se vuelve un competidor para la gente que tiene una tiendita porque la oferta de precios que, que, que tiene Sam's contra el mayoreo es muy atractiva, entonces hay productos que a veces el, el, el de la tiendita prefiere comprar en el mayoreo y hay veces que dice voy a Sam's, y ahí es donde entra la relevancia de, de, de la parte de inteligencia de mercado, ¿no? entender al shopper a través de pues, dónde compra, por qué compra, cuáles son sus motivadores cual es toda la parte de los drivers prácticamente que, que lo llevan a entender y esto pues bajárselo a, a nuestros socios comerciales para que ellos también pues desarrollen en sus puntos de venta y sean mucho más asertivos con los productos que ofrecen en su portafolio no eso nos lleva a hablar un poco de, de esto que les comentaba de iscam que son Empresas que se, se encargan de auditar ventas y que nos dan un panorama de dónde de cómo se vende, dónde se vende Porque recordemos que México es, es un país eh, con zonas geográficas totalmente diferentes O sea, los productos que se venden en el norte contra los que se venden en el sur es, es, es muy diferente Influenciado por climas, influenciado por eh, penetración de marcas entonces eso es lo que hoy desde el lado de inteligencia de mercado pues, puedes llegar a entender, ¿no? Además de esto, pues también pues, ver cómo, vende, cómo se desempeñan los puntos de venta, este, qué eh, días de inventario, o sea, toda una parte de análisis, porque también creo que hoy vivimos una época en que el, con los sistemas de información que tenemos, eh, la, la información cada vez es, es más jugosa, cada vez es, es más cuantiosa, y lo que tenemos que saber es interpretarla y analizarla O sea, porque de nada sirve que tengamos la información Que implementemos un sistema Un MSR Si no, no lo sabemos este, interpretar Entonces, a, a partir de ahí creo que,
1: creo que esa es la relevancia No sé si... Muy, muy bien, bien, muy bien Marco Bastante bien el detalle Y del lado de Category, platícame un poco Bonnie Que hace 25 años, tomábamos el ejemplo de no Hace 25 años sin Business Intelligence Salvo algunas cosas que hoy han ido evolucionando Y en el tema de, Cat de Catman ¿Qué me puedes decir?
2: Bueno, hace como tal 25 años no te lo puedo decir, pero te lo puedo decir un poco, pero sí ya 16 ¿no? 16 de experiencia sí me, sí, sí, sí me hacen eh, poder decir que conozco un poquito de esto del Catman. Okay. Entonces eh, sí, efectivamente ha sido una evolución total gracias a esta profesionalización de, de sistemas que se, ha, que se ha venido dando es como podemos entender mejor al shopper, ¿no? Y a través de todo eso que, que, que Marco eh, explota y dice, bueno, tengo mil de información y cómo lo, cómo lo reinterpreto Y cómo lo, cómo lo manejo Bueno, pues entonces hay que meterlo a la licuadora Que son las, nuestras cabezas Y, y eh, dar Estas recomendaciones Hacia la parte de los tanto los proveedores, bueno, tanto los mayoristas, como poder bajarlo un poquito más allá, ¿no? Intentar colarnos un poquito más allá, eh, poder, poder ponerlo en el punto de venta y realmente colocar el producto que quieres en el lugar que quieres, en el momento que lo quieres. Eso es el, eh, parte de las tareas de de un category, category management, ¿no? que, que se dedica a analizar y tener esta visión completa, no solo de tu marca a la cual trabajas y reportas y dices, bueno, y es el que te paga, ¿no? Que te paga eh, eh, la comida y demás, pero nosotros tenemos ese privilegio, ¿no? el, el estar en el área tanto de un poquito de business, de business intelligence como de, como de Catman, el, el tener este panorama completo, esta, esta visión que tienes de toda la categoría en que dices, oye, sí, es cierto, ¿no? Yo soy, yo soy pro mi marca, pero, oye, la marca que ya la está haciendo mejor, o no lo está haciendo tan bien. Entonces, ¿qué cosas están? Y todo eso que nosotros podemos decirle al bueno, al mayorista. Por dónde por dónde sí por dónde no qué productos colocar por dónde vienen las tendencias y demás eso, eso es lo, lo enriquecedor de esta área y la y gracias a la profesionalización de esto de, de este de estos sistemas es como podemos entender mejor al shopper de mayoreo también
1: ahora perfecto creo que son dos buenas explicaciones de lo que es business intelligence y category management yo nada más aquellos amigos que dicen no no todo, todo no alcanzo a comprender y, y la parte de categoría que acabas de mencionar bueno, es muy interesante aquellas personas que llegamos ¿no? al punto de venta y hablo de un autoservicio un formato donde hay anaqueles y que tú dices oye voy a escoger un producto y comienzas a escanear el, el, el anaquel una de las eh, de las de las tareas que tiene el área de categoría management es cómo acomodar esos SKUs o esos productos en el anaquel cuál va arriba, cuál va en medio, cuál va abajo, qué conteo, qué gramaje, qué, este, qué, eh, qué variante, ¿no? por dónde empiezas, producto caro, mediano, barato. Eh, todas esas variables y elementos que integran a un producto, una marca, una categoría, son muy valiosos, son importantes con el objetivo de generarle al consumidor el, la facilidad de identificar los productos y, por otro lado, la versatilidad para que ese producto o ese acomodo comience a generar el valor agregado diferenciado que busca el autoservicio o el punto de venta que es, que genere una venta mucho más rápida que tenga la rentabilidad o que se vendan los productos con mayor atractividad en valor para ellos y que pueda jugar en un en una, en una, en una alianza en donde yo como fabricante te apoyo con una herramienta que no es mía, es para el apoyo de la categoría y que el retailer o el punto de venta Tenga el beneficio y hay un beneficio mutuo Si yo como fabricante apoyo Hay una mejor rotación de producto no, De toda la categoría y viene por ende el mío Obviamente comienza a generar valor Algo muy importante que ha sucedido en los últimos años es eh, Si ustedes se acuerdan, en el canal Mayoreo Y la gente que ha trabajado en el, en, en el Mayoreo Siempre es la, sentarte con el dueño del negocio Vendemos tantas cajas, el promedio, el precio Y todo era de memoria todo era de eh, eh, apuntado en una libreta, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba yo en aquellos ayeres a, a, a conocer el contexto de las negociaciones en el canal Mayoreo Pues obviamente el dueño del negocio conocía perfectamente su negocio, ¿no? Y el único que lo sabía porque lo tenía en la cabeza y controlaba desde su cabeza todo Y hoy las herramientas, ¿no? Las herramientas que se han generado eh, el, el deliberar o el, el, el delegar eh, a, a personas especializadas en cada segmento han hecho que este canal se vuelva más sofisticado, más estructurado mucho más consciente y obviamente Business Intelligence que es la investigación hacia el shopper hacia el, o hacia el, hacia el, hacia el eh, cliente hacia el comprador ¿no? hacia el que va a hacer la compra hacia el consumidor final con toda la parte de investigación cualitativa cuantitativa las bases de, de, de datos ¿no? que estoy vendiendo como vendo contra el de enfrente, la participación de mercado eh, ¿Qué está sucediendo con el tema de rotación, inventarios, etcétera, etcétera? Es un valor muy importante por un lado Y el tema de category, cómo administrar la categoría Cómo hacer que esta categoría crezca Cómo eh, dar oportunidad o eh, líneas muy puntuales de las oportunidades del mercado Para que el retailer diga Ah, voy, va, voy a... es una guía, es una brújula para poder crecer O encaminarme a que las categorías crezcan de la mejor manera Las dos áreas, ¿no? Creo yo que, que han hecho una muy buena... Evolución, ¿no? Y han hecho que el mayorista se sienta eh, un poquito más completo. Y además, vamos a hablar de generaciones. ¿Qué opinan ustedes? Hace, vamos a hablar de 15 años que tiene Bonnie. ¿no? Profesional.
2: Profesionales.
1: Profesionales. Eh, a lo mejor estaban en la primera o segunda generación de los mayoristas, ¿no? Ya era, no era el papá, sino el hijo, el que comenzaba a tomar la batuta del negocio. O era el mismo papá, la primera generación, que hizo su abarrotero, ¿no? su, su negocio creció, compró, rentó una, un espacio en la central de abastos hoy tiene, hoy tiene tiendas formatos autoservicio, cash and carry y mayoreo que ahorita me gustaría que entráramos a ese detalle y hoy viene la tercera generación de esos mayoristas no que vienen con un chip diferente no todo viene, viene tomando un ritmo, qué opinan al respecto eh, a ustedes les tocó conocer a Así tocó, mi querido Marco, ¿no? Convivir con aquellos, sí. la, vieja, la vieja guardia del mayorista. Sí,
0: eh, me, me tocó convivir precisamente con, con los fundadores, con, con, con esa primera generación, donde pues, era un trato hasta difícil, ¿sabes? Porque de repente eran, eran decisiones muy viscerales, donde a veces era.. Eh, pues cómprale porque es mi amigo, vamos con este proveedor porque pues me cae bien o este, Y las negociaciones a veces hasta se cerraban en restaurantes O sea, era, era, era una etapa muy diferente a la, a la que se vive hoy Porque no era tan analítica, era, 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 era mucho más operacional Era, era mucho más, eh, no medíamos días de inventario, era vamos y Era, era más de feeling, que así crecieron ¿No? y ahora no, ahora ya es un tema mucho más estratégico, mucho más controlado, mucho más analizado, pero también ha influido la inversión, porque digo, es, es importante mencionar esto, o sea, he, hemos llegado a este punto por, por la inversión que hay atrás, o sea, los sistemas de información este, que, que, en el que han estado invirtiendo estos mayoristas, pues también lo, los ha llevado hasta donde están, y eso pues, ha hecho que, que el canal cambie, es un canal totalmente diferente, o sea, es más de hace 10 años, ahora que, que, que estoy regresando, pues veo un avance de 360 grados, o sea, es, es, es muy enriquecedor lo, lo que estoy viendo y, y me, me, me gusta lo que encontré, ¿saben? Entonces, este pues, creo que eso, eso es lo que yo veo en, en cambios. Muy bien, y tú, Bonnie? ¿qué ves?
2: Pues un montón, un montón de cambios, porque sí, sí es cierto que no, que no, que no los atendí de manera profesional, pero sí les comentaba. Nosotros tuvimos tienda, ¿no? Bien. Durante muchos años en, en familia tuvimos un, un, una tiendita, entonces era, pues era ir a la central y ir con tu con tu papel y con tu papelito, me acuerdo perfecto, ¿no? Y pedirle a la ca, a la cajera y hacer hacer la lista, no, la nota y hacerlo todo a mano y todo era todo era a mano y era ir por los productos y regresar y acarrearlos a tu coche y demás, hoy en día sé perfecto que eso es totalmente diferente porque ya vas te acercas a, hay, hay diferentes formatos, de, formatos del mayoreo en el que depende de tu volumen es como, es como acudes a ellos entonces eh, vas por un puedes ir no a un mostrador y comprar desde un camión no un, 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 un no sí o sea comprar el, el volumen que cabe en un en un tráiler en un tortón o sea te puede te puede ser o puedes ir a, otra, a otro formato que es un poco más pequeño en el cual uh -huh. puedes pedir cajas, ¿no? el, el cash and carry puedes pedir cajas y llevártelas, pero también puedes a otro, en otro, otro formato que es muy parecido al, al autoservicio natural en el cual te puedes llevar nada más medias cajas. ¿no? Entonces ya puedes escoger, tú mismo puedes escoger tus productos en, algún, en, algunos, en algunos tipos de mayoristas y estos formatos y puedes hacer esta pues a cubrir estas necesidades para llevarlos a, hacia tu tiendita. Esto pues ha cambiado radicalmente porque antes y, y ahora estos mismos te pueden ofrecer productos y te pueden ofrecer ofertas que son directamente eh, o especializadas en lo que tú quieres y lo que vas a buscar, en el volumen que tú estás comprando. Antes esta, esta cuestión no existía para nada y hoy gracias a los sistemas de información que tienen y que pueden recapar de sus clientes, depende del tamaño, te pueden ofrecer mil cosas diferenciadas y estructuradas para un, una compra personalizada se puede decir sí,
1: muy bien sí la verdad es que ha se ha sofisticado mucho todo el todo este canal se ha transformado de una manera eh, dinámica y, y tal vez para otro programa vamos a dejar eh, pendiente el tema de lo que está pasando con el apoyo de esta comercialización y yo veo más allá el tema digital no el tema del e-commerce cómo se involucra en este en este tipo de este en este canal por ahí invitaremos a un experto en la parte de e-commerce, la del próximo <risa> programa, ¿no? Ya platicaremos los tres eh, en esta cuestión, eh, los cuatro. Pero bien importante cómo cada cada vez este canal toma toma oportunidad. Lo que tú dices de proximidad. Hay algunos canales eh, o cadenas que se han visto beneficiadas, ¿no? Encontrando oportunidades y eh, aprovechando el que el cliente y el consumidor te dice oye, necesito algo mucho más práctico y si antes iba a la esquina, Quiero seguirme acostumbrando a tener lo más cerca posible en donde yo pueda hacer mi, eh, mi compra, ¿no? El zorro abarrotero, lo que tú comentabas, escorpión y algunas otras abarroteros que ustedes identifiquen en su zona donde ustedes viven, en alguna ciudad. La verdad es que es impresionante cómo han venido revolucionando, ¿no? Y tratando de mantener esa competitividad con los grandes formatos de autoservicio, ¿no? Sí. Lo que pasa con las famosas bodegas ahorreras las bodegas express, ¿no? Que surgen en formatos en donde la dinámica es la practicidad, la rapidez y la accesibilidad hacia el consumidor Y cómo también los mayoristas vienen buscando no perder participación Sí, de hecho, ahí me gustaría agregar dos cosas que, 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 que estoy viendo, que ahorita recuerdo
0: Que es cómo han eh, apostado por la experiencia de compra O sea, la experiencia de compra hoy, contra hace 15 años, es mucho más satisfactoria desde el orden, desde una tienda Alumbrada, acomodada eh, Donde tú puedes tener acceso Y escoger los productos, ves las caducidades, Eso ha cambiado muchísimo Hace 15 años eso no existía, ¿no? Y por otro lado, programas de lealtad Que ya tienen, donde tú te registras Y ellos ya pueden, como si fuera un clip de precios Leer cuándo compras Qué compras, por qué lo compras o sea, han, han evolucionado muchísimo o sea,
1: Y la otra, esa información ¿no? ¿Cómo esa información que tú dices, oye, ya se registra, ya se audita, ya se controla, ya se administra, ¿no? Se vende. Sí. ¿no? Esa información <risa> sí. se vende, ¿cómo está? ¿Para qué? Para que lo conozcan los fabricantes, cómo reacciona el consumidor, en qué tipo de perfil de producto, en qué tipo de segmento de precio, eh, qué, qué productos conviven en la canasta, ¿no? ¿Qué Correcto. me llevo? Yo como consumidor eh, nos tienen perfectamente identificados y la información es poder bonito. Totalmente. La información, eh, cuando tú tienes el control, la información del consumidor, entiendes al consumidor, entiendes al shopper, entiendes la, la, cadena, la cadena de suministro y además, ¿cómo reaccionan ante ya ahora la evaluación de las promociones, no? Tal vez antes decíamos, bueno, mira, una promoción puede impactar entre un 5 y 15% dependiendo de su calidad y de su alcance, pero... La verdad es que cada una de las variaciones de las promociones ¿no? tienen un efecto y un objetivo ¿no? y que cada, una, cada uno lo vivimos de diferente manera. Bueno.
2: Y sobre todo que cada cadena o cada mayorista lo vive de manera diferente. ¿Por qué? Porque su, su shopper es completamente distinto, ¿no? Hay, gente, hay shoppers para todo y entonces de repente te encuentras a que todos los tenderos van y compran, eh, no, bueno, por decir, por decir alguna categoría, ¿no? Eh, todos los tenderos van y se surten dulces a un cierto mayorista. Y ese mayorista se especializa en dulces y ya es como el gurú de, de, esta, de, esta, de esta parte y está en una zona en específico y bueno, todos sabemos por ahí, pero es el, el gurú de ahí y se crean promociones y se crean cosas de acuerdo a cada uno de los, de, propiamente de, de los tenderos o de los medios mayoristas o incluso de los clientes finales que van y acuden a ellos eh, en específico, ¿no? Y es cuando se arman estos programas de lealtad tan sofisticados que ahora existen eh, dentro de los de algunas cadenas.
1: En estos últimos minutos, ¿qué, ¿qué comentarios nos den adicionales? ¿Recomendaciones para la gente que nos escucha? ¿Puntos de vista? Oye, yo no haría tal, o yo replicaría tal, o X, ¿Qué, qué, ¿algún comentario que tengan de cierre? Yo creo que aquí me gustaría eh,
0: resaltar la importancia lo que tiene la diversificación, ¿no? Ahorita hablábamos de, 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 de lo que han hecho los abarroteros y hablábamos de diferentes aspectos, pero también ahorita con lo que comenta Boni hay quien se ha diversificado, ¿no? Y hay quien se ha salido de.. de, de pues, círculo de confort y ha dicho sabes que pues ahora no solamente vendo barrotes ahora también meto cremería ahora también meto dulces ahora también meto vinos y licores y creo que para nuestros amigos que están o que tienen un negocio pues yo creo que es parte importante sobre todo para el crecimiento no para pensar en estos crecimientos eh, ahorita que es tema de fechas de presupuestos pues el, el famoso crecimiento orgánico como los building blocks no entonces pensar en eso, a veces pensar afuera de la botella y visualizar eso, ¿no? ¿Dónde más puedo crecer?
1: Mira, fíjate, en lugar de fuera de la caja, fuera, fuera de la botella, botella, algo algo quiere, algo quiere es viernes. Viernes, viernes, casi 8 de la noche, ¿no? Entonces, dice una, un alcoholito, ¿por qué no?
2: S sutileza, sutileza, nada okay. más. Y tú, Moni, pues yo eh, la verdad es que Estén de, de cualquier lado que esté es, eh, y tengan algún negocio, conozcan a su shopper, ¿no? Eso es lo más importante y donde pueden estar, eh, digamos, atacando, encaminando, eh, encaminando estrategias, encaminando tácticas en las, que se puedan, en las que se puedan enfocar y puedan generar este crecimiento. Sin el, sin el conocimiento del shopper de, de verdad que no se puede difícilmente se puede eh, estar, estar atinándole no es, es dar palos al viento entonces eso para mí es lo más lo más importante, el conocimiento del shopper a nivel que sea, en el canal que sea
1: La verdad es que ha sido una gran plática, enorme con, con ambos, con, con Bonnie y con Marco y eh, muy interesante el contexto, la, el valor, eh, la importancia que tienen estas dos áreas para todo el contexto comercial, ahorita hablamos Particularmente de lo que es el canal tradicional, estuvimos en un evento en la NAM lo, lo, lo grande, lo importante que es esta sofisticación de este gran canal Que sigue siendo, y lo podemos decir así, sigue siendo nacional, ¿no? Uh -huh. Los grandes mayoristas son son este líderes nacionales, no son extranjeros Eso es lo, lo más importante, la diversificación que comentamos ahorita Hay mayoristas que inclusive tienen seis siete u ocho diversificaciones No solamente vendiendo a barrote invirtiendo en negocios eh, que le dan valor a este país, ¿no? que le dan valor en diferentes segmentos, no. hablamos de, de, de autos, hablamos de este, inversión en, alguna, en algún otro negocio, comprando marcas, comprando marcas nacionales, y eso habla de que también hay una visión estratégica por parte de los mayoristas. Y es algo que no debemos de perder de vista eh, los fabricantes, ¿no? En dónde estamos parados, la industria en la que estamos, qué nos falta, si podemos complementar, aprovechar o explotar nuestro, nuestra, nuestras plataformas, nuestras herramientas para, para crecer más como negocio en este país que eh, los que realmente manejamos o mantenemos este país somos pues todos los que trabajamos alrededor de este tipo de, de negocios. O usted que tiene su negocio, el que quiere desarrollar su negocio venga e invierta eh, eh, no va a haber un apoyo del gobierno para que podamos crecer eso puede ser en muy lento hagamos las cosas por nosotros mismos muchas gracias Bonnie gracias muchas gracias ti. Marco por esta por este, uh, por este gran programa y yo les espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche para eh, una emisión más de Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes gracias, siga la programación de Proyecto Radio MX yo lo veo el próximo viernes disfrute su fin de semana con una botella o con lo que guste me quedo Marco honey. Abrazo Y que estén muy bien, hasta la próxima Esto fue Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes